0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e hoje é dia 6 de maio de 2021. Eu vou trazer para vocês agora os principais destaques do dia da nossa newsletter, que se você não acompanha ainda, você pode acompanhar pelo site www.teletime.com.br. Aqui a gente vai trazer um resumo, mas as matérias completas estão todas lá. Se você ainda não acompanha a gente, você também pode se inscrever para receber diariamente essa newsletter e aí ficar ligado no que acontece no dia a dia do mercado de telecomunicações. Bom noticiário de hoje é bastante longo, eu vou tentar fazer um resumo do que tem de mais importante, então recomendo que vocês depois acompanhem ali no site todos os destaques, porque tem muita coisa que aconteceu nessa última quarta-feira. Bom, a gente começa destacando como como fato mais importante do dia o o, o resultado da TIM, que foi anunciado no final da noite, né? eles anunciaram um crescimento de receitas, o que notável, considerado um momento crítico da economia por conta do impacto da Covid. Então, mesmo assim, a TIM conseguiu ter um crescimento considerável nesse primeiro trimestre, mas já começou a sentir um pouco desses impactos. Também no final da noite a TIM anunciou a celebração de um acordo é, definitivo para venda da sua unidade de fibras para o fundo de investimento IHS. Eles venderam o controle 51%, vão ficar com o restante. Né? E a, o valor dado para essa rede foi de 2,6 bilhões de reais. A perspectiva é que a TIM é, consiga, com esse novo sócio dentro dessa infraestrutura, fazer investimentos é, importantes aí, na casa de pelo menos 1 bilhão e meio de reais para que essa rede possa ser expandida. né? Outra novidade, uma informação exclusiva que a gente tem, é que a TIM já iniciou o processo de escolha dos seus fornecedores de 5G, já tem aí escolhidos na parte de rádio a Ericsson e a Huawei, então isso é uma informação importante, significa que os fornecedores chineses Já estão presentes em pelo menos uma rede de 5G que vai ser lançada aqui no Brasil, esse contrato na verdade decorre de um contrato de 4G que foi firmado pela TIM com essas duas empresas fornecedoras, já prevendo aí a instalação do 5G. E a informação que a gente traz é que eles abriram agora o processo de licitação para contratar o core da rede, ou seja, né, toda a parte de software que dá sustentação à rede de telecomunicações, com os serviços e com as aplicações todas que rodam e fazem essa rede funcionar. Então esse processo de licitação está aberto agora. A a Tim e a Ericsson também anunciaram nessa quarta-feira a ativação de uma rede 5G standalone no Palácio do Planalto, em Brasília. Como parte da celebração do, do, da Semana das Comunicações, o Digital Day, que aconteceu nessa quarta-feira, é, foi um dia de é, anunciar uma série de projetos, uma série de pilotos de aplicação de 5G. E um deles é essa rede standalone 5G no Palácio do Planalto. Foi ativada lá pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro Fábio Faria. E foi aí uma evolução no relacionamento da TIM com é, a Ericsson como fornecedora, possível fornecedora é, dos equipamentos para a rede de 5G. Mas é importante que é o segundo teste de 5G que o presidente Bolsonaro participa, o primeiro foi uma chamada telefônica feita através da rede da Vivo com a, com a Nokia, né? e agora essa é a parceria da Ericsson com a China. Nesse mesmo contexto do Digital Day, uma série de é, é, pilotos foram apresentados em Brasília, o presidente Bolsonaro esteve lá, esses, esses pilotos foram demonstrados... No Congresso Nacional, no Salão é, Negro do, do Congresso Nacional. Então, os principais fornecedores fizeram as suas demonstrações. O presidente ficou especialmente é, focado nas demonstrações da Nokia de aplicações de saúde é, por meio da rede 5G. gerou um certo constrangimento ali porque não visitou o stand da da Huawei, depois no final do dia o ministro Fábio Faria teve lá, levou uma série de parlamentares para prestigiar também o stand da Huawei, mas o presidente não esteve lá, desviou o caminho, acabou também não visitando a Qualcomm, que é uma outra fornecedora importante que estava presente nessa demonstração, mas criou um certo constrangimento que já vinha do discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez durante a solenidade de ativação dessa rede 5G aqui com, com a Ericsson e com a Chin, em que ele fez críticas indiretas à China, ao insinuar que a crise do Covid-19, na verdade, teria sido fabricada em laboratório para atender uma guerra biológica e que um país que teve o melhor desempenho do PIB no ano passado se beneficiou disso. Para qualquer entendedor, ele estava falando, obviamente, da China, então já criou-se um constrangimento aqui. Isso para a Huawei não importa, a Huawei está muito confiante de que vai participar das redes comerciais de 5G aqui no Brasil. Trouxe demonstrações, montou o maior stand ali no no espaço dedicado a isso no Congresso, principalmente trazendo demonstrações de casos reais que já estão rodando em cima da rede 5G na China. Agora um detalhe curioso dessa história toda é que o governo proibiu qualquer um desses fornecedores de colocar suas marcas, colocar o seu logo é, nessas demonstrações. E daí o stand da Huawei não tinha a marca da Huawei, o stand da Nokia não tinha é, a marca da, da Nokia, o stand da Qualcomm não tinha a marca da Qualcomm e por aí vai ninguém conseguiu mostrar as suas marcas apesar de estar tá muito explícito de quem que era quem ali que se estava falando nessas demonstrações. Foi pego, As empresas foram pegas de surpresa com essa mudança. Também criou certo mal-estar aí, porque obviamente elas investiram para fazer essas demonstrações e queriam ter pelo menos essa visibilidade. né? Mas de qualquer maneira, as demonstrações estão rodando ali e foi um dia interessante para que elas pudessem ser demonstradas para parlamentares e para integrantes do governo. Nesse evento, a gente teve a oportunidade de entrevistar o novo presidente da Qualcomm Latinoamérica, então essa também é uma informação exclusiva que a gente traz, o Luiz Tonisi, que foi durante muito tempo executivo da Nokia, falou conosco e falou um pouco dos planos que ele tem agora para a Qualcomm Latinoamérica e para onde ele pensa em direcionar os esforços da companhia. Então a Qualcomm é uma empresa já muito conhecida no mundo dos chipsets, dos processadores para smartphones, eles querem fazer com que essa marca seja mais conhecida também Em outros dispositivos, então a marca Snapdragon, que é o o processador deles, seja conhecida não só para smartphones, mas também para computadores pessoais, dispositivos de IoT, dispositivos conectados. né? E eles estão também reposicionando a sua atuação para voltarem a ser integradores de de soluções para IoT, então vão oferecer soluções as a service né, para a internet das coisas e querem também voltar a ter componentes nos equipamentos de rede de telecomunicações é, de onde eles saíram. Então, a, a ideia da Qualcomm é que ela seja é, uma empresa referência e que a sua marca Snapdragon seja um fator de escolha de todos os equipamentos conectados e não só de é, handsets. É uma, é uma estratégia interessante e ele antecipou aqui a gente um pouco o como que ele pretende trabalhar isso. Confere lá a matéria que tem a entrevista na íntegra. Bom, Nesse contexto também do Digital Day, o presidente Bolsonaro falou muito de liberdades individuais, voltou a fazer um discurso muito duro com relação ao STF, criticando as medidas de isolamento social, as medidas de restrição de circulação impostas por conta da crise sanitária, as medidas de fechamento de algumas atividades econômicas também por conta da crise da Covid-19. E nesse contexto, ele fez uma ameaça. Ele disse que vai regulamentar o marco civil da internet, que já está regulamentado, mas vai ter uma nova regulamentação por decreto. E nessa regulamentação, o que ele quer é obrigar as plataformas de internet, as big techs, as empresas que têm as grandes redes sociais, né, a não criarem nenhum termo de proibição de determinados conteúdos, mesmo que sejam falsos, mesmo que sejam inverídicos, mesmo que sejam completamente estapafúrdios e absurdos, mas que elas não retirem esses conteúdos e não bloqueiem os usuários que façam a propagação dessas informações. Obviamente o presidente está muito incomodado com algumas restrições que ele mesmo sofreu, alguns vídeos deles acabaram sendo taxados ali como inverídicos, como mentirosos. Tem o exemplo do presidente Donald Trump que foi banido das redes sociais justamente por ter incitado a violência contra o Congresso dos Estados Unidos e por ter espalhado fake news. E o presidente Bolsonaro está aqui ameaçando com a sua caneta BIC, baixar um decreto (coughs) para regulamentar essas plataformas de internet. Então, isso aqui foi feito hoje em um discurso público que ele falou isso. Indo adiante, a gente tem uma informação importante com relação ao Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é o conselho que faz parte da, da legislação de proteção de dados brasileira, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência que vai regular esse ambiente, e esse conselho é, multi, é, é, é disciplinar com participação da sociedade civil, do setor empresarial, de diversos segmentos aí da sociedade. Foi feita primeiro uma chamada para indicação dos possíveis conselheiros, e hoje é, o governo anunciou então, as listas tríplices para cada uma das categorias desse Conselho Nacional de Proteção de Dados, Vale a pena dar uma olhada lá porque tem muita gente boa e tem muita gente que a gente não tem a menor ideia do que está que fazendo ali naquela lista. Mas é, a decisão agora vai caber ao Presidente da República. É... Indo agora para o caso da Oi Móvel, que está sendo avaliado pelo CAD, um caso de concentração importante, porque envolve a venda da Oi Móvel para Claro, para Tim e para Vivo, que são suas principais concorrentes. A gente traz a informação de que o CAD é, vai fazer uma reunião com as três compradoras aqui para tentar, e com a vendedora, com a Oi, para tentar é, entender alguns detalhes desse, dessa operação. Então o CAD já está chamando, essa, essa reunião vai acontecer nessa quinta-feira. E também a gente traz uma informação sobre um documento que foi apresentado pela Neo-Associação, que representa os pequenos provedores e é parte interessada nesse caso, em que eles detalham ali os pontos que eles consideram como anticoncorrenciais na operação toda. Então, eles colocam que existe uma concentração de espectro e uma ação coordenada para é, tirar do mercado possíveis competidores. Então essa é a alegação da ANEL, foi protocolada lá junto ao CAD e vai ser analisado, obviamente, daqui para frente. Falando em CAD também, eles autorizaram agora o acordo é, da Claro com o Serasa para fazer é, análise de, 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 de dados de consumidores para fins de concessão de crédito, então... É, houve essa 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 discussão se a Claro é, e, eu, e a Serasa tinham formado uma uma joint venture uma uma, uma iniciativa conjunta para isso o CAD avaliou e deu OK agora para essa parceria entre eles então é, o, eles vão poder desenvolver aí a partir dessa dessa parceria alguns algumas pro, tecnologias e alguns modelos de negócio para utilização dos dados da Claro enriquecerem os seus próprios produtos e também oferecer aos clientes do Serasa né? Indo para o Congresso, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou um projeto de lei para o silêncio positivo, é uma uma alteração na lei das antenas, na lei federal das antenas, e isso é importante porque vai, se essa essa proposta que for aprovada, né, ainda tem uma tramitação pela frente, mas o que vai acontecer é que as prefeituras, né, as autoridades municipais vão ser obrigadas a, a, a liberar a construção de antenas se, passado um decorren- um, um período de prazo, né, não houver nenhuma manifestação. Então, ali, a partir desse momento, o silêncio conta como uma aprovação, é o chamado silêncio positivo, que é uma medida que já estava no projeto de lei original, acabou sendo excluída, na da lei das antenas, mas agora está voltando através de um projeto de lei específico. Né? Importante isso porque agiliza aí o processo de instalação de antenas, mas obviamente mexe com os interesses das prefeituras. Né? É, Sebrae e Banco do Brasil assinaram um acordo de parceria privada para é, estender o programa Wi-Fi Brasil aqui através do, 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 do GESAC, que é o programa de, de conexão via satélite que o Ministério das Comunicações tem, então os detalhes estão lá no site, confiram também. É, também o Ministério das Comunicações dizendo é, que ainda espera outros projetos de debentures incentivadas. a gente já tratou disso aqui, é um movimento importante do mercado no sentido de fazer com que é, os operadores de telecomunicações lancem debentures que têm esses benefícios fiscais, né? então elas são mais atrativas. né, para poderem, a partir desse endividamento, construir infraestrutura de rede de telecomunicações. Tem um movimento já forte no mercado com relação a isso, já tem mais de 12 bilhões de projetos aprovados, são mais de 10 projetos aprovados, inclusive grandes como projetos da Claro e da TIM, que já passaram por essa aprovação, da Algar também, e o governo está prevendo aqui que isso daqui ainda vai aumentar mais um pouquinho. Bom gente, esses foram os destaques mais importantes da edição de hoje, a gente tem outras notícias que eu não vou destacar aqui, mas vocês podem conferir no nosso site www.teletime.com.br e ali tem a íntegra do noticiário de hoje com todas as matérias gratuitas abertas, basta entrar lá, se inscrever e acompanhar. Fiquem conosco, acompanhem a gente também nas redes sociais, estamos aí em todas elas, todas as mais importantes, e amanhã a gente volta com mais um Destaque do Dia, é, com mais notícias e analisadas para vocês. E no final de semana, a gente vai trazer uma entrevista especial com Leonardo Captevilli, que é o CTIO da TIM, em que ele vai detalhar não só esses planos da TIM para o 5G, como a avaliação que eles fazem do edital e tudo aquilo que eles esperam agora que aconteça no desenvolvimento do 5G, inclusive a possibilidade de antecipação do 5G ainda para esse ano. Nessa entrevista ele vai contar para a gente em detalhes em que condições que ele acha que seria possível fazer essa antecipação. Então fiquem ligados aí no final de semana entre essa entrevista exclusiva. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, até amanhã.